0: 这里是远见电台，感谢您的关注。无论您在这个世界的哪个角落，本期节目是远见台湾系列之这一集是小日子。如果您对台湾有所了解，一定知道它是全世界便利店最密集的地区之一，也是咖啡文化最普及的地区之一。咖啡与小众的文青流行因素在台湾有了特别好的发展与传承。我大概是在三年多前开始关注台湾的一本文青杂志，它清新的文风、慢节奏的格调，与台湾在地文创产品的有机的融合，以及它所倡导的生活方式，在当今纸质媒体整体势力趋弱的情形之下，可以说是特立独行。先后开出了位于台北市捷运公馆站附近的公馆店，还开出了台北东区的赤峰店，以及华山文创的华山店。最近又刚刚开了永康店等多家实体店，而如今他的复制者更是在大陆的一些城市频繁的出现。他就是当今在台湾很受年轻族群追捧的杂志《小日子》。《小日子》的全名呢是《小日子想生活志》，创刊于2012年，至今已经有六年多的时间了。那这本杂志的每期的内页都写着一句：“在我们的城，天天都想过小日子。”希望读者可以专注体会一件事情的美好，过好生活。如今的黄维荣和沈建红和刘玉成仍然是杂志的创办人，而实际的运营管理方面呢，由台湾的前资深的财经媒体人刘冠银来担当。这位在台湾可以说见过政坛大世面，又有着世界五百强高管经历的前资深啊媒体人。在如今的这样一个时代，仍然保持着媒体人的独立的思考和行销人的创意与巧思。我们在台北市中正区罗斯福路四段五十二巷十六弄十三号的小日子的总部的二楼，开始了如下的对话
1: 。嗯，其实，在开线下的店之前，我们先做了线上的商店，因为小日子介绍过很多。各地的创作者跟设计师，然后因为都是很有特色的，但是是没有什么名气，所以报道过以后，很多人想要买他们的东西，但是因为他们名气不是那么大，很难买到，所以后来我们就先开了线上的商店，就我们报道过的东西在上面是可以买到的。然后线上的商店比较活络了以后，我们才开设了线下的实体商店。然后我我自己觉得，嗯。像纸本杂志媒体跟实体商店这种，我们所谓比较老派的商商业模式，其实我不觉得它在衰退，我觉得它正在以另外一种形式正在复兴当中。所以，可能如果是比较大众类型的实体店，或是比较呃，比如说大众流行类的纸本媒体，它或许是衰微的。可是因为像你对我们蛮了解的，我们的路线是很小众的。所以就是这种分众化非常精细的，我觉得老就是老派力量正在回归当中
0: 。其实无论在台湾还是在大陆，房租成本都是一个绕不过去的一个障碍啊。在这,这方面会是一个开店或者展业的一个障碍
1: 另外一家你去看过在台北东区嘛？那边租金是全台北是最高的，也可能是全台湾最高的地段，所以它是租金占比比较高。然后我们这边因为这呃公馆店是老房子。所以租金相对成本比较低，但是对我们这种类型的生意模式而言，租金占比都是最高的，应该有占一个月的话，因为东区那间店生意也比较好，嗯，嗯但是它的租金应该也会占到整个营收的将近快要三分之一左右，所以其实是蛮高的，嗯，但是因为那间店的生意蛮好的，所以还好，这边的话相对没有这么高。
0: 嗯，而且这家店本身是办公跟你的客
1: 在一起對。对，因为办公跟销售跟呃各式各类型的功能放在一起的时候，其实你会相对削弱那个租金的压力、嗯嗯嗯
0: 。其实台湾有很多类似的一些杂志，包括大陆也有你的一些竞品。你觉得在这当中，你们的优势是什么呢？
1: 哦，我们最大优势就是，其实我们是做媒体出身的，因为我觉得在那种很多电型共同竞争的时代里面，其实内容产制的能力其实永远是最珍贵。因为现在所有不管各行各业卖东西，我觉得靠都是文，我们台湾说文案，就是文字的力量、行销的力量，所以有内容产制能力是我们最比人家前进的一点。然所以比如说你去单纯的一家咖啡馆，它可能就是一家咖啡馆，但是到我们店里来的时候，它会，你所买的东西或喝的饮料，它其实是囊括后面包括我们整个杂志所报道过的东西，跟我们杂志所代表的精神。然后现在的消费课程，他们其实在每次在消费的时候都是讲求一种认同感。我买这个是喜欢这种氛围，跟喜欢这种精神，所以他去买的时候，其实你的 content 是很重要的。而、哦、我们
0: 的强项就是生产那个 content。其实很多大陆的媒体人啊，可以说是知名的媒体人都走过这条路，其实走的并不算成功，因为理想跟现实的差距蛮大的啊。你可能在这个创意方面或者文字表达方面很强，但是当有这个经营指标和这些要养着这么多的、呃、员工的情况之下，可能就是另外一回事情。你怎么来搭配这样一个人员的结构呢
1: ？因为我们公司还蛮小的，我们现在正坐在办公室里面。你现在看到的就是全部的员工，所以包括做杂志出来、开店，然后店的销售、呃产品管理跟选哪些产品进来卖，以及饮料店，就是这一层楼的同事全部就做完了。你现在看到我们整家人了，这就是全部。所以人才配置上，我们是很精简的去做。但你刚问的问题是说，比如说像文化人跟文创人、嗯，涉及到实际生产跟营运面的时候，那个落差要怎么解决？那我觉得文化创意产业所谓创业的时候最容易失败，其实是成本控管的部分，以及呃生产的环节要怎么拿捏。但是因为我本身呃，我前一份工作几年前，我正在富士康工作。很多年前，但因为我，但是我的专业背景其实是文学出身、嗯，所以因为富士康它的企业文化其实非常讲求成本跟效率的控制。因为我觉得有些大部分做文创产业工作的或是创业的人都把这个产业想得太浪漫，对、嗯，因为他们会觉得呃一切很 free style 或者是前置比较很浪漫的去支出才能够产生极好的创意。我觉得我个人觉得这想法太天真。所以我对成本跟效率控管其实都很严格，因为我觉得如果你没有现实条件的约束，其实那个创意的结构会很容易流产，它的结果是很难生产出来的。所以包括呃成本跟时间表、工作效率的控管，其实我都抓的很很精。所以像我们每个员工，他身上基本上都挂了至少两种的方程，嗯，然后他们。但是他们的工作时间是比较自自由的，所以他们会自己调配自己的工作时间。那他会有两种以上的方权挂在身上。但是那两种，我举例来说，比如说我们的底下的店长，他也负责杂志的 Content 的行销工作，因为其实这都是一体的东西。但是就一般人创业的。那个工作类量来讲，它可能会请到两个人。嗯，所以对我来说，我每一项花出去的钱，我都会先预估它所投放出来的成效是多少。嗯嗯、但是我所观察，大部分的可能文化背景的人去工作，它其实并不会考虑到这些。但是我觉得从源头一把 budget 掐起来也是很重要的事情。所以这裡，我觉得这也是我们能活下来很重要的原因，因为我是一个很小气的人。嗯，其、嗯、
0: 实做生意来讲，对,對需要有这精神對對，不然的话就。真的是影响，这是很多
1: 大陆的一些同行业的去创业之后不
0: 成功的一个主要原因。我想听。其实小日子杂志，呃，在大陆有很多人熟知，特别是在微信公众账号等一些平台当中，我看到很多人在复制小日子，呃，这种概念来做自媒体，甚至有一些把小日子的 logo 直接就拿过去用的这种情形也也是有的。你也可能也看得到。有没有想过吸进大陆市场啊、呃？如果有的话，会是以一种什么样的方式进入呢？
1: 其实我还蛮，我们还蛮想去的。嗯，然后，但是我觉得，嗯，就像你刚上的问题会问到、嗯，我觉得我们到现在还没去，可能跟我们的就是跟我个人的经营的人格特质有关系，因为我比较谨慎。但是我觉得，像我们这样子，就是跟文化或文字相有高度紧密关系的工作，如果要复制这样子的。content 跟生意模式过去，而能够成功，我觉得很重要一个观念是能接地气。但我觉目前我们接地气做的并不成功。为什么？举例来说，因为其实我们自己有在做那个微博跟微信，但是不不是做的很好。就是喜欢我们的读者跟呃喜欢我们的作家，有的时候会分享，但他们都做的很好。但我们自己去做我们的官方微博跟微信的时候，呃。做的并不热闹，我觉得那中间的具体就是我们没有我们的行销跟互动方式并没有接地气，所以我觉得在诀窍摸到之前，我不会贸然的过去，但是我我们还蛮想过去的，因为毕竟，呃，语言跟文化相同的情况之下，先希望有越来越多的人可以去看，然后至于说过去是什么方式呢？我觉得杂志就是。文本内容过去是一定的，对。然后我、呃，我会希望有朝一日这样子典型也可以过去，就、嗯、包括饮料啊，还有产品设计的部分、啊，就是三位一体的，是一起到对岸去
0: 。其实，现在大陆的朋友如果对你这本杂志有兴趣的话，他怎么能获得这个杂志？有没有什么渠道呢？呃，我只是知道像我这样一些读者，我可能更多的是自己在这儿买了，然后带回去
1: 。这个目前是像上海书局，然后善本书局都有，是我们很大的通路商，有在卖杂志。然后实体杂志买的非常多，蛮非常非常的多。然后但是后来我们店开了以后，就像你刚说的、嗯，直接过来，然后到店里买东西的人很多，那销售量还蛮大的。所以我觉得难得就是在。我们没有那么用力做这块市场的时候，嗯、读者对我们还是一直很有心嗯。嗯
0: ，您刚才说的这个微博和微信的运营啊，还不是很接地气，是指不接大陆的这个地气，对吗？嗯，那您认为怎么才算接大陆的地气呢？
1: 因为我觉得像比较热闹的，呃，微博和微信，以及因为像我有大陆朋友会跟我讲说，哎、嗯，这几个微博跟微信很像你们的风格，嗯、然后其实也很多大陆的人，对很多大陆的。呃、嗯，就是经营，就是像 blogger 啊，或者是微信的经营者有来跟我们谈过、嗯，说要一起合作这样子。但是我觉得复制的都做的比我们本尊要成功很多，因为我觉得每一个呃、嗯、市场，它所经营社群媒体都有很多种那个秘诀在里面，包括讲话的方式、文本的长短，以及你使用的语调。我觉得那都是很关键，尤其是比如说，或是你用的标签，然后是用什么标题，那都是有学问藏在里面的。的。但这些学问我们现在都不懂，我们是用在台湾做这一块去这样子做、嗯。因为其实你在那边久了，你也是媒体人、嗯，所以你一看你会觉得啊，这个帖子写得好，这个就是一看就是外面的人写的，然后这个帖子写的很不入流、嗯。但是我们把这些想的太简单了，我们想说都是用中文的。应该就是一样，过去会很受欢迎吧。但其实消费者跟我们想的不一样，因为我们的帖子在台湾受欢迎，是已经喜欢台湾这个 style 的大陆读者会喜欢，所以我们就觉得这一套跟大陆读者讲话可能行得通。但是过去的话，我觉得讲话的方式跟呈现的方式，也就是行销方式，我觉得全部都是要改过，不是改内容，是改跟受众对话的方式那。那那是一个
0: 大学问。是不是需要一个
1: 桥梁？对，就是,是对当地的文化更了解的人。嗯、对，尤其是我觉得，对，社群媒体的诀窍，我觉得你要在当地生活，然后你那个时候发那个帖子，到底适不适合？嗯嗯、当天那什么天气、什么气候、什么状况？所以定当天大家心情都很不好。对。放完长假，礼拜一大家心情又很不好，又要去上班，然后你还是发一你天真无知、嗯，大家一看就生气了。就是在发一比较，比如说疗愈的啊，轻松的。你如果不在那个社会里生活，你其实你很难，就是隔着一片海去操作东方社区媒体，他不会成功
0: 。为人谨慎又肯说自己、啊、做行销与经营，深受多年前在富士康工作的影响，对成本的控制相当看重的刘冠银。啊，早年呢是从台湾大学啊这座台湾最好的大学毕业之后，在职场上摸爬滚打了很多年。如今呢，他工作的地方也在台大附近。嗯、呃，我觉得可能是这么多年他还能保留着一个女生啊，文艺女生这种敏感和灵动的原因之一吧。无论未来这本杂志走向哪里，无论他是否吸进大陆成功。在台海两岸，一本完全市场化的生活类的杂志能够存活六年以上，已经是一个不容易做到的事情了。希望下次见面的时候，小日子和他都能够有新的空间和更好的发展。当然，或许我们针对小日子的这样一个节目还不止这一期。感谢您收听远见电台在台北为您录制的这期节目。如果您对小日子这本杂志，有兴趣，也欢迎您通过任何网络的方式，都能够轻松的找到他，祝福每一个人都能活成自己想活成的样子，无论您在这个世界的哪个角落。